0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. content de vous retrouver en ce lundi. Gris, gris, gris. On nous avait annoncé une tempête de pluie. Où c'est qu'elle est, notre tempête de pluie? Pour vrai, on dirait que les sites météo sont rendus possédés du démon. À chaque fois, on nous annonce des cataclysmes puis ça arrive jamais. Puis... J'avais pas prévu de parler de ça, mais je suis allée sur mon application de météo. Je vais pas la nommer, mais vous savez de quelle application je parle. Puis maintenant, on peut s'abonner à des notifications pour toutes notifications de pluie, notifications de neige, notifications de gadou. T'sais, à un moment donné, on nous fait paniquer pour rien. C'est juste un peu de pluie. Et moi, j'attendais la grosse affaire, l'ouragan Katrina. Mais non, il n'y a pas encore, il n'y a pas encore pleuvu, comme dirait mon fils de 5 ans ce matin dans la voiture en se rendant à l'école. Beaucoup euh, de sujets aujourd'hui qu'on a préparé pour vous avec l'équipe. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Euh, petit scandale euh, sur les internets concernant euh, François Legault et sa liste de lecture François Legault qui nous graciait de ses suggestions de lecture depuis le début de la pandémie. Je pense que c'était quelque chose comme une fois par semaine. Euh, il nous faisait une suggestion. D'ailleurs, il avait une fois suggéré mon livre. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. C'était un dimanche après-midi. Mon téléphone... Euh, manqué prendre en feu. J'avais tellement de notifications et euh, c'était le premier ministre qui, devenait, euh, qui venait de dire, euh, vous pourriez lire la déesse des mouches à feu. Je peux vous dire là, que quand le premier ministre fait une euh, intervention comme ça, sur les médias sociaux, ça se répercute dans les chiffres de vente les semaines suivantes. Donc, c'est vraiment agréable pour les auteurs euh, qui sont nommés. Bien entendu, c'est un grand, grand privilège et j'en suis parfaitement consciente. Mais toujours est-il que l'Association des libraires du Québec, depuis le début de la pandémie, surfe un peu sur la vague de consommons local et demande à différentes personnalités de faire leurs suggestions. Et euh, ils ont fait la demande à M. Legault. Euh, il s'est exécuté euh, en fin de semaine et là, euh, en fait, en, à la fin de la semaine dernière, et là, son choix de livre n'a pas fait euh, l'affaire de tout le monde et ça a suscité des réactions euh, négatives sur les médias sociaux. Et euh, bon, euh, l'Association des libraires a décidé de retirer la liste, a gardé le vidéo où M. Legault faisait euh, ses recommandations et, et là, ça a fait un autre, <rire> un autre tollé boule de linge, boule de linge. Tout c'est normal. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la gang, en ce moment, là les réactions sont parfaitement mesurées. Tout est normal. Oui. Euh, donc, ça fait une espèce de tempête dans un verre d'eau. Et là, l'Association des libraires qui s'excuse, qui remet la publication. J'en reparlerai euh, tantôt à Elsen avec Julie Marco de cette histoire-là. Est-ce euh, qu'on donne trop de pouvoir euh, aux polémiques qui se déroulent sur Internet? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais euh, ce dont je voulais vous parler à travers cette histoire-là, c'est qu'on oublie dans tout ça le sujet principal, c'est-à-dire redonner le goût de la lecture aux gens redonner le goût de la lecture aux Québécois, de lire de la littérature québécoise, parce qu'on le sait, la littérature québécoise, euh, après le refus global, a connu une certaine popularité. Ensuite, ça s'est un peu essoufflé. Euh, on a eu des auteurs euh, comme Louis Hamelin qui ont un peu euh, sauvé les meubles, si on veut. Mais... Euh, Force et est d'admettre que c'est difficile de faire lire le monde. On a une capacité d'attention qui est toujours un peu détournée euh, par tous les médiums auxquels euh, on est confronté. Le livre a bien de la misère à gagner contre les iPads, les téléphones, la TV, les films. Même moi, même moi qui est une actrice euh, quand même. Euh, <rire> assez sensibilisé euh, du milieu du livre. Euh, J'en écris, mais moi, j'ai de la misère à m'asseoir, à me poser pour lire un livre maintenant. Et c'est vraiment difficile de donner le goût de la lecture aux jeunes. Pis je disais tantôt avec Benoît Trisac, je soulignais le travail fondamental que font nos libraires chaque jour. Et je trouvais ça dommage qu'il soit poignés dans une polémique comme ça parce que l'objectif était super noble. L'objectif, c'était de faire découvrir des livres aux gens pour les faire lire, parce que c'est ça le nerf de la guerre qu'on veut intéresser les gens à la lecture. Moi, je me rappelle, quand j'étais au cégep, quand j'étais au secondaire, on mettait des livres soporifiques entre les mains, quoique Menot Maître Dravant est un de mes livres préférés à vie, mais j'ai des goûts bizarres. <rire> Parfois, euh, Maria Chabdelaine aussi, c'est plus badass qu'on pense, mais... C'est sûr que quand tu t'intéresses pas vraiment au livre pis que là, on te donne des lectures obligatoires qui te rejoignent pas, ça vient pas titiller ton goût pour le livre. Et moi, j'ai toujours dit que l'essentiel du travail du libraire, c'était ça. Ils le font merveilleusement bien. Ce sont des passeurs formidables. Mettre le bon livre dans les mains d'une personne, ça peut être un déclencheur. Ça peut faire que une personne, justement, qui ne lisait rien va se mettre à lire des livres. Tu sais, tu vas chez ton libraire et il dit « Ah, mais t'as-tu pensé que tu pourrais lire tel livre? » Tu lis t'aimes ça, tu lui demandes euh, une suggestion un peu similaire, puis c'est comme ça que la magie se crée. Donc c'est vraiment 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 dommage, et j'espère que ça vous fera pas euh, changer vos habitudes d'achat. On va pas prendre nos livres seulement au Costco, ça serait trop triste. Il faut engager, il faut euh, s'engager à acheter des livres chez nos libraires indépendants, surtout. Euh, en cette période qu'on traverse de difficultés économiques majeures. Donc, on y reviendra plus tard à cette saga. Puis, je souligne au passage quand même qu'on est encore en haut de la barre des 1000 cas au Québec aujourd'hui. 1333 cas supplémentaires de COVID-19, 23 décès. Ontario, ça se passe mal 1704 Toronto qui fracasse un record. Donc, on va surveiller ça euh, de ce côté-là. Parlant de pandémie, il y a toutes sortes de phénomènes collatéraux qui sont tributaires de cette pandémie, des phénomènes qui existaient déjà avant, mais qui ont été exacerbés. Et l'achat euh, d'animaux de compagnie en fait partie. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Là. En ce moment, il y a une demande absolument incroyable. Les gens sont chez eux. Les gens s'ennuient. Et là, ils se disent « Ah, pourquoi pas adopter un chien? Pourquoi pas adopter un chat? » Et là... Euh, Peut-être par ignorance parfois, peut-être aussi par par hâte. Parce que quand on veut un animal, on le veut tout de suite. Hein? Surtout quand c'est des enfants qui veulent l'animal en question. Là, le concept d'attendre, c'est un peu poche. Donc, on se tourne vers les moyens du bord. Internet, on tape, je sais pas moi, un chiot labrador. Et là, on tombe sur des petites annonces. Les chiots sont cute. On y va, on en achète un. Et ce qu'on sait pas, c'est qu'on ramène chez nous une bombe à retardement, un paquet de problèmes. Il y a un article dans la presse justement à ce sujet ce matin, parce que le prix de ces chiots-là, en plus, est exorbitant. Moi, j'ai des éleveurs que je connais qui m'ont dit qu'ils s'étaient que fait offrir 10 000 pour un chiot, pour pouvoir sauter par-dessus la liste d'attente. Donc, c'est vraiment préoccupant tout ça. Et les gens, ça, ils ne savent pas toujours dans quoi ils s'embarquent. On parle avec Carl Girard, directeur, fondateur de la SPA des cantons. Monsieur Girard, Bonjour. Bonjour. Bon, eh, ce pas une surprise pour personne. Là. Ça fait déjà quelques mois qu'on en parle. Il y a une pénurie d'animaux de compagnie. Là, Je parlais des chiens, mais c'est aussi le cas chez les chats. Partout, on voit des annonces sur les médias so sociaux. Je cherche un chien, je cherche un chiot, je cherche un chat, peu importe lequel, dites-moi où en trouver un. Les gens sont prêts à tout pour adopter un, un animal de compagnie parce qu'ils sont à la maison, ils s'ennuient. Mais est-ce qu'ils savent vraiment dans quoi ils s'embarquent, M. Girard?
0: Hey « Eh Seigneur, non, vraiment pas. <rire> vraiment pas. » Puis oui, effectivement, c'était la folie. Euh, la semaine dernière, on avait sept chats d'adoption. adoption. Ils sont partis dans le même avant-midi.
1: Puis normalement, c'est pas ça partout, là?
0: D'habitude, ça se fait dans la semaine. Ça peut prendre, quand ça va vite, ça peut prendre un 3 ou quatre jours. Mais là, sept en moins de trois ans, je jamais vu ça.
1: Oui, bien c'est ça. Puis... Bon, il y a plusieurs sujets là, dans, dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Puis l'abandon en est un. Vous, vous travaillez dans une SPA. Tu sais, les animaux oui. qui sont achetés sur un coup de tête, soit par les petites annonces euh, ou par d'autres moyens. C'est chez vous qui atterrissent souvent parce que les oui. gens sont dépassés par les événements. Expliquez-nous un peu quest ce qui se passe. C'est quoi le phénomène?
0: Bien, premièrement, on a l'absence de critères. T'sais, si vous voulez adopter un animal ici, on a des critères stricts que vous devez remplir pour adopter un animal. Fait que si vous allez chez un éleveur sérieux, mm. vous allez avoir le même genre de critères. Il y a des races de chiens que vous avez beau les trouver beaux. Si vous n'avez pas l'environnement pour l'avoir, l'éleveur ne vous le laissera pas partir. Ce que vous n'avez pas dans les petites annonces. La personne veut vendre le chien au plus vite pour faire de l'argent. Mm. Il ne vous fera pas remplir un questionnaire de, de, de peur de perdre, de perdre sa vente. C'est là la grosse différence. Là.
1: Oui, puis en même temps, Monsieur Girard, j'ai envie de vous dire que même chez les éleveurs, parfois, euh, la qualité laisse à désirer. Il y a des gens qui se prétendent éleveurs, mais qui sont en oui, fin de compte pas, bon. des, des éleveurs de fond de cours, euh, presque des usines à chiots. Euh, oui. Moi, je vais vous donner mon exemple personnel. Là. Cet été, moi, je suis une grande amoureuse des chiens et cet été, j'ai décidé euh, que c'était le temps d'adopter un chien parce que, euh, bon, euh, j'avais fait mon deuil du précédent. Donc, je, je, je choisis la race en question, je fais mes recherches et là, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'éleveurs de cette race-là au Québec. Puis, Au départ, j'avais regardé justement une race que je connaissais pas vraiment, mais qui est un peu à la mode en ce moment, les Shiba Inu. Là, les okay. Shiba Inu, là, on en voit partout. Il euh, y a des influenceurs qui en possèdent, dont un influenceur français très populaire. C'est ma fille qui me fait découvrir ce, ce chien-là parce qu'elle suit cet influenceur-là. Donc, je regarde ça. Puis je me rends compte justement que le Shiba Inu, ben, c'est un chien primitif, c'est un bon chien, mais ça marche ouais. pas avec moi. Ça marche pas avec mon mode non. de vie. Donc, ouais, j'écarte ça. Ben non, c'est un chien primitif, c'est compliqué. Il faut connaître ça. Ça me tente pas de me casser le ciboulot. Je me tourne vers une autre race. Liste d'attente de deux ans. Euh, Puis l'éleveur me posait plein de questions. Mais avant, j'avais appelé à des endroits, Monsieur Gérard là. Puis ça se disait éleveur, c'était inscrit sur des sites de clubs de race. Ces gens-là sont inscrits au Club Canin Canadien. Puis je m'excuse là, je vois pas vraiment qu'est-ce qui différencie des éleveurs parce que euh, quand je posais des questions sur le mode de vie, les tests de santé, on était assez évasif. Merci là.
0: Mais Écoutez, le Québec est un des endroits où il y a le moins de, 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 de régulation à ce niveau-là. Là. Autant les éleveurs, les entraîneurs, à part les vétérinaires et les, euh, les techniciens dans animal je veux dire, au Québec, c'est un peu le free-for-all au niveau des animaux. Mm. Euh, n'importe qui peut, peut se prétendre éleveur, n'importe qui peut se prétendre entraîneur, ça, fait que ça amène les problèmes qu'on a aujourd'hui. On est un excellent exemple.
1: Ben Oui, puis là, j'ai envie de dire, parce que je veux qu'on aide un peu les gens, parce que je pense que l'attente aussi, c'est plate. Ouais. Tu sais, attendre un chien deux ans quand les enfants le veulent, c'est compliqué à, à, de leur expliquer, mais peut-être qu'on pourrait expliquer justement pourquoi c'est pertinent de le faire et pourquoi justement, si on veut pas attendre puis qu'on veut pas euh, faire tourner la roue de l'élevage, pourquoi adopter un refuge, c'est une bonne solution?
0: – Bien, premièrement, écoutez, un animal, un chien, un chat, on va le garder pour 12-15 ans. C'est une décision qui doit être réfléchie. On ne peut pas prendre une décision qui mmh. va influencer les 15 prochaines années de notre vie en, en quelques heures. Je veux dire, ça n'a juste aucune logique. Puis, il faut se demander aussi, là, présentement, c'est correct, on a beaucoup de gens qui font du télétravail, mais dans un an, est-ce qu'ils vont avoir le même temps?
1: Ouais, tu peux choisir ça, un... Un
0: moment donné, faut se poser comme question.
1: Oui, puis tu peux choisir une race qui est hyper demandante au niveau de l'exercice en disant « ah, je travaille de la maison, je vais le promener chaque jour, mais là, tout à coup, quand tu vas retourner travailler, ben, le chien va développer toutes sortes de troubles d'anxiété, de séparation puis de trucs du genre.
0: » Exactement. Puis ce qu'on dit aux gens, votre plus gros atout, c'est votre honnêteté. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Vous voulez un deux coller parce que c'est un chien actif, mais êtes-vous... <rire> Êtes-vous capable ouais. de, 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 de comprendre que c'est plus que votre petite marche du matin qu'il a besoin? Il faut, faut que vous soyez honnête avec vous-même. Oui, mais je suis un athlète. Ouais. Mais c'est quoi pour vous, un athlète? Là, on parle d'un chien qui a besoin d'une bonne heure, une heure et demie de course par jour. Ouais, puis c'est pas juste
1: l'exercice physique. Je pense que ce qu'on oublie non. souvent, c'est que les chiens ont besoin de stimulation
0: mentale. Oui, oui. puis un, un chien, seulement comme un beau-jeu collé. C'est un chien que s'il n'est pas stimulé mentalement, il va avoir des toques, il va développer des toques. Puis là, ça devient difficile à ce moment-là de, de corriger ces tocs-là. Oui, puis c'est
1: un chien de berger, fait, fait qu'il peut avoir tendance à mordre. Ouais, oui,
0: oui, bien c'est ça. Ben, il peut avoir tendance à mordre. J'ai déjà vu des bordeaux collés qui faisaient des tranchées. À force de courir au même endroit autour de la maison, il y avait une tranchée de deux pieds. Voilà. Ça peut aller jusque-là. -là, c'est des chiens qui ont besoin d'être stimulés. Puis, tu sais, il y en a un paquet d'exemples de races comme ça qui ne sont pas pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Fait d'aller sur Kijiji, les packs, ces annonces là
1: Mais dépenser les gens 5 000 qui vendent ces chiens-là
0: ne vous donneront pas les, tout ce qui va avec, tous les conseils qui vont avec.
1: Mais ils peuvent avoir des problèmes de santé aussi parce qu'ils sont reproduits oui. seulement pour la beauté, ils ne font pas de tests de conformation. Et puis aller payer 5 000 pour un chien sans aucune garantie, ça n'a aucun sens.
0: Exactement. Écoutez, le meilleur exemple, c'est le bouvier-Bernois. Ça fait des années qu'on qu le bouvier-Bernois est une race qui est hyper populaire c'est une des races qui est le plus maganée. En tant qu'entraîneur, neuf, neuf bouviers Bernois que je travaille sur 10, c'est des cas d'anxiété sévère. C'est pas normal, là. Parce qu'ils ont été surges produit. chien un chien anxieux, naturellement, mais là, on a, on, ils ont développé des troubles d'anxiété parce que hmm. Ça a tellement été surreproduit n'importe comment qu'on a un paquet de problèmes.
1: Puis je comprends pas parce que les gens se tournent vers Internet là, pour vrai, puis c'est le premier réflexe, puis je le comprends, puis il est louable, ce réflexe-là, mais il y a tellement de tests, de quiz qu'on peut faire sur Internet. Oui. Si on veut sélectionner une race de chien, allez-y. Oui. Si jamais oui. ça vous intéresse d'adopter un chien, parce que ces tests-là oui. sont complets. On parle des besoins du chien, de vos besoins, si vous avez des enfants, si vous avez d'autres animaux. Donc, c'est une bonne base. Puis après, en terminant, M. Gérard, j'ai envie de vous demander, parce que moi, c'est ce que je pense, est-ce qu'on devrait tout simplement pas interdire la vente de chiens sur Kijiji et autres plateformes de petites annonces. On le fait absolument. avec les animaleries.
0: Absolument. absolument Pour moi, ça serait déjà un bon point euh, un bon point dans le bon sens. Là. Premièrement, qu'on arrête ça, qu'on arrête la vente sur les petites annonces, qu'on réserve ça aux éleveurs, puis qu'on encore des éleveurs. Les éleveurs le demandent un encadrement. Tous les bons éleveurs le demandent. Fait, pourquoi pas leur donner un bon encadrement? Puis là, on ferait les choses comme il faut. Oui,
1: parce que pendant ce temps-là, il y a des gens sans scrupules qui se mettent euh, des millions de dollars dans les poches. Parce absolument. que c'est une industrie absolument mirabolante. L'industrie de l'animal, de compagnie au Québec, là euh, font de l'argent sur ça. le dos des gens. Puis une fois que tu l'as, l'animal, puis une fois qu'il est rendu chez vous, puis que tu l'aimes, là, c'est dur d'aller le reporter. C'est dur de le faire ça, euthanasier.
0: Tu sais, On parle de garantie de santé. Quand tu as eu ton chien un an, puis au bout d'un an, tu t'aperçois qu'il y a un problème de santé, même si c'est une garantie. Mm. Est-ce que tu vas être prêt à aller le reporter, à le faire euthanasier il y a tout ça qu'il faut, faut, faut prendre en considération.
1: Oui, puis il y a tellement euh, aussi de façons euh, d'économiser de l'argent à travers tout ça. C'est clair que quand tu te dis Ah, je vais payer deux mille pour un chien chez un éleveur, c'est cher, mais pensez à tout l'argent en frais vétérinaires et en frais de comportementaliste, comportementaliste pardon, que vous allez sauver si jamais Exactement. votre chien euh, a des problèmes. Car Gérard merci qui est directeur fondateur de la SPA des Cantons.